0: Podcast mit Fans für Fans. Hi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Unseres fohlen Podcasts mit Fans für Fans. Ich spreche heute mit einem Mann, für den wird die Zeit, die wir in diesem Podcast äh, haben, eigentlich nicht ausreichen. Ich rede mit ihm darüber, wie er Fan vom Borussia Mönchengladbach geworden ist. Ich rede mit ihm aber auch darüber, wie er ähm, Pfarrer geworden ist, wie er Seelsorger geworden ist, nicht in Mönchengladbach, sondern in Balve. Äh, viele kennen das vielleicht aus den Balver Höhlen, da, wo die fantastischen Vielen auch mal ein äh, Akustikkonzert aufgenommen haben. Er ist aber ursprünglich aus Mönchengladbach und jetzt hören wir mal ganz kurz rein. Er ist nämlich außerdem auch noch Guide in der Fohlenwelt und stellt sich da selbst vor.
1: Herzlich willkommen in der Fohlenwelt. Schön, dass du mich als Begleiter durch Borussias Vereinsmuseum ausgesucht hast. Ich bin aktiv im FBMG Supporters Club und ehemaliger Vorsänger der Nordkurve und möchte dir die Fohlenwelt aus der Perspektive eines Fans zeigen. Alles, was ich dir hier erzähle, sind nur Ergänzungen zu den eigentlichen Museumsinhalten. Mehr Informationen bekommst du, wenn du dir die Themenräume und Umfowende anschaust. Dein Tablet zeigt dir an, wo du dich in der Fohlenwelt gerade befindest und an welchen Stellen ich Informationen beisteuere. Viel Spaß bei deinem Rundgang. So, und jetzt habe ich ihn vor mir sitzen. Sven Körber ist da. Hallo, schön, dass du hier bist und um, dass du mich besuchst hier. Ja, in Balwe, äh, im Büro der Kirche. Genau, der evangelischen Kirchengemeinde Balwe, ähm, wo ich seit dem 1. August... Äh, gutes Datum. Ich wollte gerade sagen, genau, gutes Datum arbeiten darf ähm, als Seelsorger, als Pfarrer, als Gemeindepädagoge, das ist eine gute Sache und ich freue mich, dass ich Menschen begleiten darf und äh, es gibt hier in Balve tatsächlich auch einige Borussia Fans. Ja,
0: ihr habt auch einen Fanclub gegründet, dazu kommen wir aber auch später noch, was ich jetzt eben im Vorgeplänkel unterschlagen habe ist, dass du, kann man so sagen, der erste Vorsänger
1: der Nordkurve bist. Genau, ich war zumindest äh, einer der Ersten, das ist richtig, ich habe das viele Jahre gemacht, noch auf dem Bökelberg und im Borussia-Park. Ähm, das war auch eine sehr gute Zeit, ähm, viele Menschen begegnet, viel gemacht, ähm, aber man wird halt auch ein bisschen älter und deswegen ist es gut, dass auch jetzt äh, junge Leute nochmal da am Zaun sind, deswegen gute Sache. Jetzt äh, haben wir schon so viele Sachen, wo man einhaken könnte,
0: über die man sprechen könnte, deswegen fangen wir doch mal ganz vorne an. Geboren bist du in Mönchengladbach.
1: Genau, 1980 in in mönchengladbach -Heid. Aber nicht erst August? Nee, am 3. Dezember mitten in der Adventszeit. Und wie bist du dann zum Fußball gekommen? Ja, also wenn man in Gladbach geboren wird, dann hat man eigentlich keine andere Wahl, würde ich sagen. Was sehr schön ist, meine äh, Eltern kommen aus Südniedersachsen und mein Vater ähm, ist damals beruflich, hatte die Wahl, ob er nach Frankfurt oder nach Gladbach geht und äh, hat sich dann für Gladbach entschieden, weil die so einen guten Fußballverein hatten. Das war so Ende der 70er Jahre. <lacht> Und yes. ich deswegen, ja, ja, genau. Deswegen, ähm, also mein Vater war früher Eintracht-Braunschweig-Fan, ähm, ist aber jetzt ähm, ja Borussia-infiziert, wie wir alle, der ist auch Ordner tatsächlich, äh, bei Borussia, Tagesordner und bei Spielen auch mit dabei. Ähm, und äh, dann war es so, dass irgendwie meine Großeltern ganz weit weg gewohnt haben, gefühlt. Und immer dann, wenn mein Opa nach Gladbach gekommen ist, äh, ist er zum Fußball gegangen mit meinem Vater. Und irgendwann haben die beiden mich mitgenommen. Das war. 87 gegen Kaiserslautern. Er hat mit 3-1 gewonnen. Ich glaube, es war 87. Auf dem Böckeberg haben wir da gesessen, hat Effenberg noch ein Elfmetertor tor gemacht und seitdem ich habe letztens noch darüber nachgedacht, immer wenn mein Opa gekommen ist, habe ich bei uns, wir haben einen in einer Mietswohnung gewohnt in Mönchengladbach. Und äh, dann haben wir immer runtergeguckt äh, auf die Parkplätze, bis dann mein Opa kam, damit es endlich zum Stadion ging. Das war so ein Highlight früher.
0: Aber da habt ihr gesessen und dann ging es irgendwann in
1: die Kurve oder wie kam das? Genau, also es war so, wir haben, da war ich ja noch relativ jung, äh, irgendwie sieben Jahre alt oder acht, da haben wir gesessen und dann sind wir vereinzelt immer mal wieder zu spielen gegangen, wenn mein Opa gekommen ist. Ich war auch mal mit meinem Vater alleine, da waren wir auch mal in der Nordkurve, Bock 13 oder 14 und ähm, dann musste ich allerdings mitten im Spiel auf Toilette und wir sind nicht wieder in den Sta also in den Block reingekommen, ähm, aber so haben wir dann am Bökelberg immer mal wieder unterschiedliche Bereiche des Stadions auch gesehen. Mal waren wir auf der Ostgerade, wir waren auch mal in der Südkurve und dann war ich 14, 14 15 und da war ich dann das erste Mal alleine in der Nordkurve gegen Kaiserslautern. Freitagsabends äh, haben wir, muss auch um die Jahreszeit gewesen sein wie jetzt, haben wir 4-0 gewonnen, ähm, 94, 95, November 94 war das. Und wieder gegen Kaiserslautern. Ja, wieder gegen, wieder, genau, wieder gegen Kaiserslautern. Das zieht sich so durch. Das Pokalhalbfinale 94, 95 war ja auch gegen Kaiserslautern. Da waren wir auch gemeinsam. Das ist so, Kaiserslautern nochmal so ein besonderes Element für mich, ja. Und
0: da war es aber so, da gab es noch gar keine Vorsänger. Da zu dem
1: Zeitpunkt, wann war das? 2000, was hast du gesagt? Nein, 1900. Ja, irgendwie so, also das war 94, 95 und ich glaube, die Vorsänger, das kam ja alles zu so Ende der 90er, Anfang der 2000er mit der Ultrabewegung ein Stück weit. Und ähm, genau, was mich da immer sehr fasziniert hat, waren schon immer die Fans und die Nordkurve. Also ich weiß, wir hatten beim Pokalfinale 94, 95, also 95 Pokalfinale, hatten wir Eintrittskarten, die hatte ich damals zu meiner Konfirmation bekommen. Und ähm, wir hatten diese Karten äh, irgendwo auf der Gegend, gerade im Olympiastadion. Und ähm, meine Eltern, oder mein Vater und mein Opa sind dann zwischendurch weggegangen und waren irgendwie noch was essen oder was trinken oder so. Und haben mich gefragt, oder ob ich mit will, aber ich wollte gar nicht mit. Ich wollte auf meinem Platz sitzen und habe immer in die Fankurve geguckt. Äh, das hat mich fasziniert. Und ähm, das ist auch das, was für mich Borussia Mönchengladbach in besonderer Weise ausmacht, ich habe unsere Fanszene erlebt, die kreativ und bunt war, die aber auch so ähm, ja viele Fanclubs, auch von weiter weg, die mit Borussia Mönchengladbach verbunden waren. Und das hat mich schon immer fasziniert. Also Es ging gar nicht so sehr darum, dass da einer vorne steht und irgendwie singt, sondern es ging noch mal darum, dass man sich gemeinsam trifft, äh, gemeinsam ein Bierchen trinkt, gemeinsam die Woche hinter sich lässt und dann Borussia anfeuert. Das hat mich sehr geprägt, auch äh, die Zeit äh, vom äh, FBMG Supporters Club, das war ja früher noch Fanprojekt, ähm, am eigenen Markt. Ähm, Stimmt, äh, da bist du auch Beisitzer, bist im Vorstand. Genau, da bin ich im Vorstand. Ähm, ich könnte noch viel, viel aktiver sein, als ich das mal gewesen bin, das muss ich leider auch eingestehen. Aber diese Zeit hat mich sehr geprägt, ähm, gerade auch am eigenen Markt mit Fans gemeinsam unterwegs zu sein. Damals hatte der Fanladen noch dienstags und donnerstags auf und wir sind nach der Schule mit dem Fahrrad dahin gefahren und haben Unmengen an Cola-Büchsen getrunken und Computer gespielt damals. Aber das war etwas, wo wir andere Fans von Borussia kennengelernt haben und das hat mich sehr geprägt. Das, was du gerade sagst, dass äh, man sehnsüchtig in die Kurve guckt, das haben
0: ja viele, glaube ich, die ähm, vielleicht mit ihrem Opa, mit äh, Mama, Papa in, mal ins Stadion gehen und vielleicht erst sitzen und sagen, oh, da möchte ich auch mal stehen. Ich glaube, das ist auch heute noch oder war vielleicht immer so das Verbindende, was äh, nicht nur Borussia-Fans, sondern Fußballfans im Allgemeinen ausmacht, dass man gemeinsam Sachen bejubeln kann, gemeinsam Sachen trauern, nenne ich es jetzt mal, oder leiden kann. Und ich wollte eigentlich erst später drauf kommen, aber vielleicht machen wir es jetzt direkt mal parallel. Hattest du
1: damals auch schon Kontakt zum Glauben, Kontakt zur Religion, Kontakt zu Gott? Ja, also es war so ein bisschen parallel. Wie gesagt, zu meiner Konfirmation habe ich diese Eintrittskarten zum Endspiel bekommen und bin danach in der Gemeinde auch hängen geblieben. Ich bin konfirmiert worden in der evangelischen Kirchengemeinde in Reit, in der Hauptkirche in Reit und war im Reiter Westen im Konfirmandenunterricht und bin dann da auch Mitarbeiter geworden und das lief immer so parallel und ich habe irgendwie mal gesagt, in, in meinem Leben gibt es zwei wichtige Dinge, das ist einmal das Engagement in der Kirche und das Engagement bei Borussia und unter allem ist das Fundament des Glaubens sozusagen und das hat sich bis heute durchgezogen, jetzt ist noch Familie dazu gekommen als weitere große Säule. Das gab es damals noch nicht. Viele sagen ja immer, Fußball ist Religion. Deswegen muss ich die Frage in diesem Podcast
0: stellen, wenn wenn nicht dir, wem sonst?
1: Ja, also ich würde sagen, Borussia ist nochmal was an, also hat vielleicht Ähnlichkeiten zur Religion, das würde ich auch sagen. Aber ich würde sagen, weil ich auch sehr nochmal vom Glauben her komme, dass es da auch große Unterschiede gibt. Ich würde sagen, bei Borussia muss man auch was geben. Also man bekommt natürlich was, das ist klar, wenn ein Tor fällt und so weiter. Und, aber man ist immer on Tour, man fährt und gibt ganz viel. Man gibt auch viel Geld, um da hinzufahren. Und mein Bild vom, vom Glauben ist, dass man da nochmal was geschenkt bekommt, was man umsonst bekommt. Das ist ein großer Unterschied. Auch wenn es natürlich viele Elemente gibt. Und wo ich auch weiß, dass viele Leute mit... Glaube und mit Religion nicht mehr viel anfangen können, ist auch völlig in Ordnung so und dann wird manches andere vielleicht eine Ersatzreligion, aber Borussia ist für mich nochmal was anderes, also für mich wäre Borussia weniger Religion als mehr Heimat, Freiheitsgefühl, man kann sich selbst verwirklichen auch nochmal, also ich habe, wie gesagt, als Teenager angefangen, mich zu Borussia zu fahren und habe mich dann natürlich auch von meinen Eltern abgekoppelt nochmal, bin eigene Wege gegangen, manchmal auch krumme Wege, aber das alles war die Möglichkeit, dass ich mich bei Borussia oder mit Borussia Mönchengladbach ausprobieren konnte. Auch ich war sehr engagiert in der Fanszene, Fanprojekt habe da jahrelang zum Beispiel das Fansein die Nordkurve gemacht und das ist etwas gelayoutet, wo ich Spaß dran hatte und wo ich auch nochmal viel jetzt für mein Berufsleben gelernt habe und für andere Dinge Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu organisieren. Das ist ganz viel, was mir das Fansein vom Borussia Mönchengladbach in besonderer Weise gegeben hat. Und gibst zu, wir sitzen hier in deinem Büro, ich sehe den Talar, der ist schwarz-weiß, deswegen, ne? deswegen. Genau. Und wenn du gleich genauer hinguckst, ich habe meinen Konfirmationsspruch äh, eingestickt in den Talar in grün. Das gehört <lacht> auch noch mit dazu. Ah. Äh, genau, das ist äh, auch eine schöne Geschichte. Also mein Konfirmationsspruch äh, steht im Psalm, das sind so Lieder und äh, Gebete und Gedichte aus der Bibel. Da heißt es, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und das mache ich jetzt ja eigentlich. Und diesen Konfirmationsspruch hat mir damals, warum auch immer, mein Pfarrer ausgesucht und zugesprochen. Und jetzt ist er zu so einem Leitfaden geworden. Und ich finde, der passt super in grün gestickt hinten im Talar, das passt.
0: Und jetzt bist du selbst Pfarrer, predigst auch, gehört auch dazu. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass ein Vorsänger ein Prediger ist. Aber ähm, äh, es hat ja... Äh, auch, auch wieder was. Du, du hast äh, als Kurve auch eine Gemeinde oder würde ich da zu hoch ins Regal greifen? Wie bist du
1: dann Vorsänger geworden und warum? Genau, also Vorsänger äh, bin ich äh, geworden. Äh, das gab es ja damals so früher noch nicht. Ich glaube, früher war es so, dass es viele Leute in der Kurve gegeben hat oder einige Leute gegeben hat, die einfach laut die Mannschaft unterstützt haben, denen es dann auch mal zu leise war. Und so ging mir das auch. Ich fange also, mich an. Äh, 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 genau, richtig. Äh, und das ist ja auch BK, der das an vielen Stellen nochmal gemacht hat. Und als ich dann gemerkt habe, irgendwie mir ist es zu leise, dann bin ich auf dem Wellenbrecher und habe versucht, die Leute zu animieren und macht mit. Und das ist irgendwie nochmal wichtig. Und ich finde auch, natürlich geht es darum, dass wir ähm, die Mannschaft unterstützen. Ähm, es geht aber auch nochmal darum, aus meiner Perspektive, die Spieler sind auf dem Rasen und äh, machen da vertreten da unsere Borussia. Und wir sind auf den Rängen und vertreten da unsere Borussia. Also tun wir beide was, um Borussia Mönchengladbach gut dastehen zu lassen. Und deswegen war es mir auch immer wichtig, dass wir äh, in der Kurve laut und aktiv sind. Und dass wir uns da auch einbringen. Also ich weiß, wir haben mal in Rostock gespielt und dann sind wir, standen wir im Gästeblock nach einer langen Sonderzugfahrt. Und dann bin ich habe ich gar nicht vorgesungen, sondern bin irgendwie von Person zu Person gegangen im Blog, die nicht mitgemacht hat und habe sie animiert. Also das, mir geht es einfach darum, nicht, dass einer vorne steht und da eine Show abzieht, sondern es geht darum, dass man die Kurve als Ganze animiert, um mitzumachen. Und mich hat mal einer, mit dem ich auch lange unterwegs war bei Borussia, hat mal gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ich möchte, dass die ganze Kurve mitmacht. Und er hat gesagt, eigentlich muss das ganze Stadion mitmachen. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch nochmal... Auch die, der Charme von Borussia Gladbach. wir haben eine so große Fanszene, die einfach groß verstreut ist, die groß ist und da muss man auch nochmal, würde ich sagen, wir sind kein kleiner Verein mit einer kleinen Ultragruppe oder mit einer Ultragruppe und sonst relativ wenig, sondern wir haben eine gewachsene Fanstruktur und da versuchen nochmal Fans, Fanclubs mit ins Boot zu nehmen. Das ist vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren noch mal einfacher gewesen, als das heute der Fall ist, weil es wirklich sehr groß ist, ja. aber ich finde das ist schon, da muss man sich äh, dran messen, inwieweit versucht man alle mit ins Boot zu holen, äh, merke aber auch, das ist ja das, was wir gerade auch äh, bei den Heimspielen nochmal merken, so die Diskussion, wie ist das jetzt mit den Außenblöcken und so weiter. Ähm, das ist ein schmaler Grad, den die Ultras da auch gehen, aber auch verständlich. Sie wollen aus der Kurve das Maximum rausholen. Da gibt es natürlich auch Leute, die nicht so mitmachen. Das war vielleicht am Bükelberg noch nochmal anders. Da konnten die Leute auf der Ostgrade stehen. Jetzt, wenn sie stehen wollen, haben sie nur die Chance, in die Nordkurve zu gehen. Aber da ist es wichtig, dass wir als Fans immer wieder auch miteinander im Gespräch sind. Wollte ich sowieso auch
0: noch drauf kommen. Wie du äh, aktuell das Fan-Sein, das Fantum äh, siehst, der Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist übrigens äh, mittags vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Das wird also, wenn ihr den Podcast hört, der kommt ja immer am 12. raus, eines jeden Monats, zwei Tage her sein. Ich muss gestehen, ich war am Anfang der Saison kein Fan der Podeste. Bin es mittlerweile aber, weil es die Kurve tatsächlich größer macht und mehr Leute animiert mitzumachen und vielleicht schwappt das dann auch irgendwann, das wäre mein Wunsch, auch wirklich mal wieder rüber aufs ganze Stadion. Das habe ich in der Erinnerung äh, so, dass es früher wirklich mehr war, dass das ganze Stadion mitgemacht hat. Ist vielleicht aber auch Gesellschaftsphänomen, Fragezeichen, dass äh, eben mittlerweile auch äh, Menschen zum Fußball gehen, die wirklich nur schauen wollen und gar nicht
1: mitmachen wollen, teil sein wollen? Oder wie siehst du das? Ja, das ist glaube ich auch schon so. Ich glaube natürlich auch, dass wir ein Stück weit, also ich sehe das an mir selbst, ähm, auch eine, eine Szene haben, die oft ein Stück älter wird. Also Clubbau-Fans werden älter. Mhm. So. Und da wird man natürlich auch bequemer. Also ich könnte auch, müsste manchmal noch aktiver sein, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich früher gemacht habe. Geht aber jetzt nicht. Und deswegen ist es gut, dass es nochmal Leute gibt, wie das die Ultras machen, da versuchen, nochmal Akzente zu setzen. Und es ist natürlich so, dass diese, diese Art des Fanseins auch nochmal an Grenzen stößt oder Leute nicht so gut finden, weil es einfach nochmal ein stranger Weg ist. Aber trotzdem glaube ich, ähm, dass ähm, das eine gute Sache ist und die Leute da zu unterstützen und auch versuchen, wo das irgendwie hier und da schwierig ist, Brücken zu bauen. Das
0: ist wichtig. Habe ich das Gefühl, dass das im Moment der Fall ist? Gerade in dieser Saison habe ich das Gefühl, dass dieses Gemeinsame, was Borussia auszeichnet oder was man gerne möchte, dass es einen auszeichnet, auch wieder viel mehr der Fall ist. Sowohl Fans und Mannschaft, aber auch Fans untereinander, dass man bereit ist, auch mehr zuzuhören und mehr mitzumachen. Ich würde mir wünschen, dass das so bleibt. Du hast eben von Rostock erzählt, als äh, besonderem Erlebnis. Was gab es sonst noch für besondere Erlebnisse, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele
1: sind. Ja, ähm, eins meiner Highlights ist äh, tatsächlich, habe ich ab und zu auch schon mal gesagt, ähm, als wir montags abends zweite Liga in Aue gespielt haben. Das war für mich ein Highlight, ähm, weil es noch mal das in besonderer Weise war, wie ich Borussia Mönchengladbach kennengelernt habe. Wir sind gemeinsam unterwegs, gerne auch so ein paar Verrückte äh, und äh, fahren Borussia hinterher und montagsabends Aue ist nochmal was anderes als Europapokal abends woanders, in Barcelona oder so. Das waren auch gute Touren. Ähm, ich fand Europa auch Sarajevo richtig gut ähm, zum Beispiel. Ähm, aber dieses, wir gehen auch durch die schweren Zeiten unseres Vereins und wenn es dann montags abends in Aue ist und wir sind dann da mit dem Dopp Doppelbäckerbus gefahren und das waren schon auch für mich ein absolutes Highlight. Ja. Legst du manchmal Gottesdienste nach Spielplan? Das Problem ist tatsächlich, dass der Spielplan da sehr spät kommt. Ich würde das öfters gerne versuchen, aber genau manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Du hast gerade erzählt, dass der Podcast jetzt aufgenommen wird und wir spielen heute Abend noch. Ich habe heute Nachmittag noch einen längeren Termin und will dann kurz vor Knapp erst am Spiel, beziehungsweise vielleicht verpasse ich die ersten zehn Minuten, aber genau manchmal gelingt das, manchmal gelingt das nicht. Genau so ist das. Ja, stimmt. Du bist hier in Balve. Auf dem
0: Hinweg habe ich, und da waren die Straßen frei, eine Minute, eine Stunde 40
1: gebraucht. Das heißt, du wirst die ersten Minuten verpassen, fährst aber trotzdem. Also genau, das ist so schon mein Anspruch. Ich weiß auch jetzt durch meine Arbeit, die ich jetzt hier in der Kirchengemeinde habe, wo ich regelmäßig sonntags morgens Gottesdienste feiere, ähm, wird auch Spiele kommen, wo ich nicht fahren kann. Das ist so und da versuche ich die Spiele, die ich fahren kann, dann auch tatsächlich zu fahren. Und ähm, genau, das war jetzt ja, auch diese Saison haben wir gegen Leverkusen gespielt, Samstags ähm, um 18:30 Uhr und wir hatten mit unserem Fanclub eine kleine Bustour organisiert. Ich musste aber arbeiten in äh, in in Iserlohn und äh, war irgendwie klar, wenn ich mit dem Zug fahre was ich tun wollte, bin ich kurz vor knapp erst äh, beim Spiel, 1830, hatte ich mir alles so hingelegt, aber dann hat mir die Deutsche Bahn Strich durch die Rechnung gemacht und es war irgendwie klar, ich stehe in Hagen am Bahnhof und ich werde definitiv die erste Halbzeit verpassen und jetzt fahre ich wieder zurück oder fahre ich nach Mönchengladbach und ich bin dann doch nach Mönchengladbach gefahren <lacht> und ähm, kam dann an, da stand es glaube ich schon 2 oder 3-0, 2-0 glaube ich schon für Leverkusens, das Ding war gelutscht sozusagen, aber wir hatten danach mit unserem Fanclub noch eine, eine gute Ruckfahrt und das hat dann zumindest ein bisschen entschädigt. Ähm, aber ja, da bin ich vielleicht hier und da auch noch ein bisschen verrückt. Das ist halt so.
0: Und heute Abend, ich weiß nicht, ob man es verraten darf, deine Frau fährt mit ins Stadion. Musstest
1: du da missionieren? Bist du ein Missionar, was Borussia betrifft? Genau, also das würde ich schon sagen. Was Missionar mit Borussia angeht, da versuche ich die Leute schon so ein bisschen einzunehmen. Ähm, und äh, das, also hat äh, klappt mal mehr, mal weniger gut. Heute fährt äh, Doreen, das ist äh, schön und äh, darüber freue ich mich. Wir fahren gemeinsam und ähm, ja, missionieren in dem Sinne, wenn man missionieren sagen will, finde ich äh, bei Borussia Mönchengladbach, mir ist das hier wichtig, also ich wohne jetzt äh, anderthalb Stunden von, von Mönchengladbach weg und da irgendwie zu gucken, wer ist hier Borussia Fan und wie kann man die Borussia Fans hier in der Nähe vernetzen, das ist mir schon herzensanliegen. Ja, ich habe unter einem äh, unter einem äh, Wagen mit
0: Borussia Raute habe ich so ein, das ist glaube ich von eurem Fanclub, ne? Hab ich gesehen, ich guck mal, das sind die Zettel, wo man zuerst denkt, okay, wollen Sie Ihren Wagen verkaufen? Wir kaufen jedes Auto, aber nein, hier steht drauf: Du bist Fan von Borussia Mönchengladbach? Fragezeichen. Du willst deine Leidenschaft mit anderen teilen? Du kommst aus der Gegend von Iserlohn, Hemer, Menten, Balve. Die Felsenmeerfohlen freuen sich auf dich. Sprich uns gerne an und dann deine Handynummer. Und genau, und richtig, e das ist so.
1: Ja, und das genau haben wir gemacht, weil wir irgendwie die Leute nochmal... Äh, wir merken ganz oft, dass es hier Autos gibt, wo eine Raute drauf ist und dann kleben wir das da rein und dann werden wir manchmal angesprochen. Das ist ganz schön. Und es ist ganz witzig, diese Visitenkarten habe ich ähm, auch in meinem Portemonnaie und daneben sind die Visitenkarten von der Kirchengemeinde. Und jetzt hatten wir hier äh, im Beihilfe Schützenfest. das ist ganz groß und richtig gut. Ich bin mit dem Schützenumzug mit das erste Mal, ich habe alle Leute kennengelernt, war richtig gut. Und dann gehen wir da lang und am Straßenrand ist irgendein Typ, der hat eine Gladbachkappe. Und ich war fast dabei, beim, zum Portemonnaie zu greifen und diese Karte zu geben. Aber das ging irgendwie nicht, weil wir mit dem Zug mitgelaufen sind. Aber das ist irgendwie nochmal was, was ich sehr schön finde. Oder anderes Beispiel. Ich hatte vor einigen Wochen ein, ein Trauergespräch, um eine Beerdigung vorzubereiten und war ein anstrengendes Gespräch. Ich kam dann raus aus dem Haus, bin zwei Straßen zu Fuß gegangen zum Auto und dann sah ich ein Auto, wo eine Raute ist und dann war gegenüber im Garten eine Person, habe ich sie gefragt, ist das ihr Auto? Und äh, ja, und dann haben wir über Borussia geredet, dann habe ich ihm auch so eine Karte in die Hand gedrückt und äh, hat mir nochmal, in dem Moment habe ich gedacht, ja Borussia ist irgendwie nochmal ein guter gute Abwechslung. Irgendwie das macht Boris ja extra, dass sie mir da irgendwie nach so einem schweren Gespräch nochmal ein gutes Ding geben. Ah ja,
0: okay, also ein Zeichen.
1: Ja, genau. Du so. hast es als Zeichen
0: ja. entdeckt. Dann äh, schlagen wir doch jetzt mal den Bogen andersrum. Passiert es manchmal, dass du in der Kurve auch Seelsorger sein musst, nach besonders schweren Niederlagen, weil äh, viele deiner Bekannten, äh, deiner Freunde, Freundinnen aus der Kurve, die wissen natürlich, äh, dass du jetzt Seelsorger bist, aber kannten dich auch schon, als du noch Theologie studiert hast. Also das ist ist ja sowieso schon mal wenig klischeehaft, ein Vorsänger der Theologie studiert. Kamen da Fragen, kam da die Bitte nach äh, ja, seelsorgerischen Tätigkeiten? Also ich glaube,
1: genau. also ich glaube wenn, wenn irgendwie ein blödes Spiel ist und man sich über das Spiel ärgert, dann trinkt man gemeinsam Bier und redet über das Spiel. Das ist keine direkte Seelsorge, sage ich einfach mal. Erst dann Frustbewältigung und dann hilft ein Bier manchmal mehr. Und äh, es ist aber auch so, dass ich hier und da Anfragen bekomme von Leuten, die zum Beispiel sich trauen lassen wollen ob ich die Trauung übernehmen kann. Beerdigung hatte ich jetzt... Ja, bei Waldis Beerdigung. Bei Waldis Beerdigung, da habe ich ein bisschen was gemacht. Ähm, genau, aber das ist dann eher so im, im Stillen, das hänge ich auch nicht groß an die Glocke, sondern äh, möchte dann die Menschen begleiten, wo sie mit dabei sind und versuche das, ähm, merke auch, so mehr Leute es wissen, desto mehr Anfragen bekomme ich. ich habe aber ja hier auch meinen Dienst zu tun in Balve. da muss man immer noch mal gucken, wie das dann alles funktionieren kann. Aber ich habe so drei, vier Trauungen Schon gemacht. Was war denn für dich persönlich
0: das äh, schönste Spiel, das freudigste Ereignis mit Borussia und umgekehrt das, worunter du äh, selbst am meisten vielleicht emotional gelitten hast?
1: Ja, ich würde sagen, äh, emotional äh, gelitten, das war 96, 97, da haben wir zu Hause gegen Freiburg, ich glaube, es war 96, 97, 2-1 verloren am Böckelberg. Da war ich sehr gefrustet, weil es meine erste Niederlage war, die ich überhaupt gesehen habe von Borussia. Das war, ähm, also sonst, ich bin immer, am, erst, immer zu einem Heimspiel nur gefahren und das war meine erste Niederlage, das war schon nochmal blöd. Und äh, was mir schon auch ein bisschen was mich äh, geschmerzt hat in den letzten Jahren, waren die blöden Niederlagen im Pokal, also in Bielefeld oder äh, genau, oder Frankfurt, das Halbfinale und so. Das war auch irgendwie da wäre beim Pokalfinale in Berlin Kirchentag gewesen. Das war also mein perfektes Pokalfinale. Hat dann aber nicht geklappt. Oder auch das Spiel, was wir im Europapokal gegen Schalke, wo wir ausgeflogen sind. Das waren so Spiele, wo ich gedacht habe, das war blöd, das hat weh getan. Das maulwurf -Tor. Genau, richtig.
0: Bist du trotzdem zum Kirchentag gefahren?
1: Ja, bin ich. Also ich bin dann aber zum Beispiel, war klar, der hat ja... Egal. Also ich, genau, genau. Aber ich bin dann zum Spiel, als das Spiel angefangen hat, bin ich nach Hause gefahren. Ich habe keinen Bock. Also ich, der Kirchentag geht immer von Mittwochs bis Sonntags, aber ich bin Samstags mittags gefahren. Ich habe dann auch Dortmund gespielt und dann äh, waren am Bahnhof auch noch irgendwelche aber ein Total nervig. Ich bin einfach gefahren und wollte da, hatte keinen Bock auf die ganze Geschichte. Genau, so war das.
0: Du hast eben von Wally erzählt. Die Jüngeren äh, werden sie aus Erzählungen hoffentlich noch kennen. Du hast vom Fanladen erzählt. Das heißt, du kanntest Wally, du kanntest die ganze Zeit, als das alles so entstanden ist. Deswegen möchte ich nochmal auf die Zeit zurück, als sich äh, das Fansein so entwickelt hat zu dem, was es heute ist. Das Fansein entwickelt sich ja sowieso immer. Äh, alles entwickelt sich, alles verändert sich. Wie hast du die damalige Zeit empfunden? Da wird es ja mit Sicherheit auch schon Diskussionen darüber gegeben
1: haben. Äh, wie ist das, Fan zu sein in der Nordsee? Kurve. Ja, also wie ich es eben schon angedeutet habe, für mich war es immer nochmal diese Verbundenheit mit vielen anderen Fans und anderen Fanclubs, ähm, die gerade auch von außerhalb kamen. Und es war klar, es gab damals noch kein Handy, es gab noch kein Facebook, kein Instagram und was es alles gibt, keine sozialen Medien. Man trifft sich am Wochenende und da ist man gemeinsam unterwegs, da hat man gemeinsam Spaß, da trinkt man gemeinsam Bierchen, da unterhält man sich und das, fand ich, hat mich schon sehr geprägt. Also ich weiß noch, wir haben mal, auch in, es war 97 oder 98, als wir fast abgestiegen waren, da haben wir zu Hause gegen Duisburg, glaube ich, war Ostersamstag oder Ostersonntag, 3-0 verloren. Ich glaube es war gegen Duisburg oder irgendein Spiel auf jeden Fall. Da sind wir danach in die Altstadt gegangen und haben da nochmal... Bier getrunken, und unterhalten mit den Fans, mit anderen Fans. Das äh, war schon was, was mich sehr geprägt hat. Unterhältst du dich eigentlich mit
0: anderen Pfarrern oder Pfarrerinnen
1: äh, über Fußball? Ähm, in der evangelischen Kirche gibt es Pfarrer und es gibt so Gemeindepädagogen. Das ist so ein neues Zauberwort. Ich bin jetzt kein direkter Pfarrer, äh, sondern ein Gemeindepädagoge, mit den gleichen Aufgaben wie ein Fahrer. Das ist irgendwie kompliziert äh, so. Also ich mache genau das Gleiche wie ein Fahrer, bin aber kein Fahrer. Du kannst mich ruhig Fahrer nennen, das ist in Ordnung. Äh, machen hier viele auch. Aber es gibt glaube ich manche äh, Fahrer, die dann sagen, das ist aber gar kein Fahrer. Deswegen äh, will ich es hier einmal kurz erwähnt haben. Ähm, Genau, es ist ein anderes Berufsfeld, es ist kompliziert, aber so ist Kirche. Manchmal. Hängt wahrscheinlich mit der, heißt das Besoldung oder mit der Bezahlung zusammen. Aber also. Wahrscheinlich könnte ich als Pfarrer ein Bierchen mehr trinken im Stadion, das ah. ist richtig. Ich sage weiter, Pfarrer, hört sich auch komisch ist an. Ist
0: völlig okay, Grüß, das. Grüß Gott, Herr Gemeindepädagoge ist zu lang. Genau, richtig, absolut. <lacht> ja, und unterhältst du dich jetzt mit deinen Kollegen über Fußball?
1: Ja, das auch. Also ich habe einen, einen guten Kollegen, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre, bevor ich hier in Ball war, tatsächlich in Dortmund gearbeitet und der... Ich höre das Raunen unter genau, den und richtig. Ja, war für mich auch da noch mal besonders, gehe ich da jetzt hin oder nicht, habe mich dafür entschieden, habe mir dann von meinem ersten Gehalt ein, ein Gladbach-Trikot in Dortmund gekauft, das war mir wichtig und <lacht> äh, der Kollege, mit dem bin ich immer ganz gern unterwegs gewesen und das Gute war auch, der ist zum Spiel gegangen, wenn Dortmund gespielt hat, habe ich gearbeitet und äh, ich konnte dann zum Spiel gehen, wenn Borussia gespielt hat und dann hat er gearbeitet, weil es oft nicht zeitgleich war. Und damals fing
0: es ja auch gerade so an mit Chorios, ne? also Vorbild war glaube ich Italien oder England Korrigiere mich gerne. Ähm, wie war es mit Pyros? Wie war es mit Chorios? Erinnerst du dich da an Sachen, die gut gelaufen sind? Ob es da Diskussionen gab? Machen wir
1: sowas? Wie machen wir sowas? Ja, also es war so, dass also bei den Chorios, die erste kurio die es auf dem Böckeberg gegeben hat, damals noch von Commando Ultra Nero Verde, so hießen die damals, war gegen Schalke. Da haben wir auch mitgeholfen. Da haben wir im, im Fanladen Fahnen gesteck, gesteckt und so und haben dann ganz viel auch so gemacht. Pyro war lange Zeit ähm, außen vor, haben wir nicht gemacht. Ich muss auch gestehen, ich bin jetzt nicht so ein Pyro-Fan, ich brauche das nicht. Mhm. Ich finde fahnen kurios schöner. Äh, Pyro ist für mich immer noch mal so ein Zeichen dafür, dass man gegen Dinge protestiert auch noch mal und das kann man machen, ist okay, aber mein Favorite ist es nicht. Ähm, und ähm, das war am Anfang natürlich, weil es vieles neu war, es kam so rüber aus, den, aus Italien und so, ähm, neu und auch alles viel, viel kleiner, ähm, was wir da am Bükelberg gemacht haben, aber auch trotzdem wichtig, um zu zeigen, wir repräsentieren unseren Verein in der Kurve, deswegen finde ich das schön, wenn es Choreos gibt. Du hast gerade gesagt, Pyrus kann man machen, ist okay, sieht der DFB anders und
0: <lacht> einige andere vielleicht auch. Aber auch das zeigt natürlich die Vielfältigkeit und wie schwierig das ist, so eine Gemeinsamkeit herzustellen. Nicht nur in der Kurve, sondern in der Fanszene als solches. Das werdet ihr mit dem äh, FPMG Supporters Club ja auch mitbekommen. Da werden mit Sicherheit viele, viele Sachen diskutiert werden. Äh, seht ihr euch dann auch eben als Anlaufpunkt? Würdet ihr euch wünschen, dass alle das dann diskutieren und sozusagen innerhalb der Fanszene die Demokratie herrscht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also jetzt habe ich schon einige Jahre hinter mir äh, im Fansein, wir haben ganz oft Versuche genommen zu diskutieren. Mal haben wir über die Stimmung diskutiert, mal über anderes, über Fahnen schwenken, jetzt wird über Pyro diskutiert und ich glaube, dass die Leute, die diskutieren, ähm, auch manchmal weniger werden. Also die aktiv dabei sind. Natürlich ist auch eine andere Diskussionskultur geworden, wie ich das eben erzählt habe. Früher musste man sich treffen, an einen Tisch setzen, dann hat man geredet miteinander, sich in die Augen geschaut, auch dann nochmal danach was getrunken, gesprochen irgendwie. Heute diskutiert man auf anderen Ebenen über Kommentare bei Facebook oder im Internet. Also man redet nicht mehr miteinander. Und ich glaube, dass uns das... In der Fanszene oder in der Fankurve fehlt das Miteinander reden, weil es eben zu groß ist, ist aber auch so ein Gesellschaftsproblem. Kann ich nicht sagen, wie sich das weiterentwickelt. Ich wünsche mir aber, dass wir in Mönchengladbach eine Gesprächskultur weiterhin haben oder nochmal neu entwickeln, um da miteinander ins Gespräch zu kommen und auch nochmal einander Argumente anhören, und wie sich das dann weiterentwickelt, muss man gucken. Dieses äh, fehlende,
0: nee, ich frag anders, was war der Grund, warum du aufgehört hast als Vorsänger?
1: Es ähm, ja, lag daran, dass ich äh, 2007 ähm, mich beruflich nochmal umorientieren musste und da gesagt habe, ich mache nochmal eine theologische Ausbildung. Da war ich irgendwie drei Jahre auf so einer Art Bibelschule sogar und ähm, hab dann gemerkt, ich kann nicht mehr jedes Spiel fahren und das ist dann schon auch so mein Anspruch, wenn man nicht mehr jedes Spiel fahren kann, dann kann man auch nicht vorne den Vorsänger machen mhm. ähm, und äh, dann war ich da, habe meine Ausbildung gemacht, jetzt kann ich wieder häufiger fahren, ähm, habe aber da auch nochmal gemerkt, dass ich älter werde, dass auch vielleicht mein Fan-Sein sich nochmal verändert ist auch nochmal spannend, wenn man ähm, viele Jahre Vorsänger gewesen ist und dann nicht mehr wie findet man da eigentlich seine Rolle und seinen Platz mhm. ähm, und äh, da hat sich noch nochmal anders entwickelt. Man ist irgendwie älter geworden. Ob man reifer geworden ist, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber so hat sich das entwickelt und sind andere Leute nachgerutscht. Und die sind jetzt mit vollem Enthusiasmus dabei. Dann solltest du es machen. Das ist gut. Du hast eben auch von krummen Wegen gesprochen.
0: Äh, du, jetzt bist du evangelisch. Da gibt es die Beichte nicht. Aber jetzt wäre der Moment in diesem Fohlen-Podcast mit Fans für Fans, wo du beichten könntest.
1: <lacht> ja. Ich würde sagen, weichen in dem Sinne von, ja, ich wünsche, vielleicht könnte ich jetzt, jetzt, heute noch mal aktiver sein, auch gerade im FBMG Supporters Club. Also ich glaube, dass äh, gerade die älteren Fans auch noch mal eine Verantwortung haben, weil sie äh, viele Jahre mit Borussia unterwegs gewesen sind, auch in der Fanszene unterwegs gewesen sind. Und dann ist die Frage, wo und wie, übernehme ich nochmal Verantwortung und bleibe aktiv und wo und wie geht das eben auch nicht, wegen Familie, wegen Beruf und so und da so einen Weg zu finden und da glaube ich, war ich in der letzten Zeit und bin das eigentlich auch jetzt sehr passiv. Ich fahre nur noch zu den Spielen, auch das ist eine Herausforderung, 140 Kilometer hin und so, aber so unter der Woche sich noch aktiv einsetzen für die Fanszene, das würde ich gerne mehr machen, klappt aber nicht mehr, wegen Beruf und wegen anderen Prioritäten, so muss man sagen.
0: Was war der äh, schönste
1: Fangesang oder der, der Fangesang, den du am liebsten angestimmt hast? Ich glaube dieses äh, Mönchengladbach, Schalalala, ähm, weil das irgendwie ein ein, Lied, ein Song ist, der schon immer da gewesen ist und das finde ich schön. Heute denke ich manchmal, denke ich, mir ist es zu kompliziert. Also es ist zu viel Text und dann auch noch Bewegung hier und Bewegung da. Da würde mir weniger manchmal mehr reichen, damit auch mehr Leute noch mitmachen. Aber auch das ist Geschmackssache und wie gesagt, ich bin auch schon was älter jetzt, aber einfache Sachen, die viele Leute mitsehen können, das ist mein Favorit. Also dieses Schalalalalala Oder welches meinst nee. du? Nee, Oh. Genau, das ist mein, also das war jahrelang auch früher mein Song.
0: Ja, wobei auch in dieser Saison, muss ich sagen, hört man viele äh, ältere Gesänge auch wieder, mhm. ähm, äh, gemischt mit neuen, finde ich gut. Also mhm. ich bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen erinnere ich mich an äh, diese Sachen gut und finde das auch gut, die dann vielleicht eher geeignet sind, ein ganzes Stadion auch mitzunehmen, wenn man nicht erst den Text lernen muss. Ähm, vielleicht kann man das Ganze ja so Step by Step machen. Mhm. Wenn du jetzt so sehr von Gemeinschaft gesprochen hast, könnte ich mir vorstellen, dass du gar keine Lieblingsspieler in all den Jahren hattest, sondern es immer die Mannschaft war, die die am Herzen lag oder hattest du welche?
1: Ja, eigentlich ähm, ja, nee, Lieblingsspieler in dem Sinne, würde ich sagen, hatte ich eher weniger. Was ich immer nochmal schön fand, waren so Erlebnisse, die man mit Spieler hatte. Also früher gab es ja die Deutsche Meisterschaft der Borussia-Fanclubs noch, wo man immer mal Spieler getroffen hat. Und dann erinnere ich mich, dass wir danach das ist auch schon 20 Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr, im Sommertrainingslager waren, wo gar nicht so viele Leute mitgefahren sind. Also es waren eine Handvoll Leute mit und das war irgendwo im, im Osten, ich glaube im Vogtland oder irgendwo da. Und dann sind wir abends in die Disco gegangen und ähm, haben uns da getanzt. Also es war gut. Und auf einmal stand hinter uns die halbe Mannschaft, Jeff Strasser und so, kippe im Mund und haben da Party gemacht. So, also heute natürlich unvorstellbar, aber damals war das ganz gut. Und dann äh, war ich noch irgendwie, es gab ja immer dieses, früher hieß das Vor- oder Nachspiel vom, vom Fanprojekt, äh, wo, wo Fans mit den Spielern geredet haben mhm. und äh, da auch nochmal gerade so die jungen Spieler, ich Benjamin Schüssler hieß der, glaube ich. Mhm. Äh, und mit solchen Leuten haben wir uns unterhalten. Das war schön, das war nochmal toll. Lieblingsspieler in dem Sinne, ich habe jetzt ein Trikot gekauft, mir vor zwei oder drei Jahren mit äh, Hermann hinten drauf, weil das nochmal Spieler sind, die lange bei Borussia gewesen sind, Hab mir aber auch jetzt ähm, in den letzten Jahren dann oft Trikots geholt und habe einfach, da stand ja unten Mönchengladbach, jetzt steht es zum Glück oben drauf, aber unten Mönchengladbach, da habe ich mir oben unseren Fanclub-Namen Erbstrikot gemacht. Das war mir nochmal wichtig. fohlen. Ich genau. wollte gerade sagen, haben wir noch gar nicht genau, gesagt. Genau, fohlen Und habe das mir drauf gemacht. Spieler kommen und gehen und wir Fans bleiben. Und deswegen finde ich es ähm, wichtig und gut, sie zu unterstützen. Ähm, aber man kann auch eine bestimmte Distanz wahren zu den Spielern, weil die auch eine Distanz irgendwie zu den Fans wahren. Das würde ich so sagen. Also ein Spieler muss man sich das auch verdienen, dass man da nochmal in besonderer Weise jemanden gut findet, würde ich sagen. Findest du deswegen auch gut, dass Mönchengladbach oben steht und nicht ja, der Spielername? Ja, finde ich sehr gut, genau. Also Mönchengladbach, darum geht's. es. Das finde ich und auch 94, 95, als wir Pokalsieger geworden sind, stand Mönchengladbach auch oben drüber 95, 96, das war so das erste Jahr, wo ich äh, europäisch das erlebt habe und so stand auch Mönchengladbach oben drüber. Ähm, deswegen auf jeden Fall definitiv Mönchengladbach oben drüber. Ja. Hast du ein Lieblingstrikot? ich habe eigentlich ganz viele Trikots, aber eine witzige Geschichte, ich habe ein Juskowiak-Trikot, jetzt habe ich gerade gesagt, die Namen sind nicht so, der stand auch oben drüber, das war dieses Diebels-Trikot und wir waren bei uns in Mönchengladbach Fußball gespielt, da war ich so 17 oder so, und auf dem Bolzplatz und dann hatte auf diesem Bolzplatz jemand dieses Trikot an. Das hatte ich noch nicht. Ich habe gesagt, verkaufst du mir das für 30 Euro? Ja, und dann ich nach Hause habe oder 30 Mark, habe 30 Mark geholt und habe dem das abgekauft auf dem Bolzplatz, weil ich dieses Trikot haben wollte. Es ging nicht um Jusko-Werk, aber es ging um dieses Trikot. Da ist mir dann Borussia ganz viel wert. Das war so ein besonderes Highlight von Trikots, die ich habe, ja. Hat er nicht auch mal in
0: Wolfsburg gespielt, wenn wir heute Abend gegen Wolfsburg spielen? Ja, das stimmt. Antio Skoliak, ja, genau. Wolfsburg, Wolfsburg haben wir im DFB-Pokal-Endspiel äh, 3 0 mhm. gewonnen. Gab es äh, eine Lieblingsmannschaft von dir, wo du sagst, jo, das waren die, wenn du jetzt eben Jeff Strasser gesagt hast, und die, oder wo du sagst, die Mannschaft 1900 so und so, das war ein Team. Oder die Mannschaft äh, 2011, da, die Relegation gespielt hat, das war ein Team. Oder die Mannschaft heute, jetzt, das ist
1: äh, das ist wieder ein Team. oder? Also was ich äh, schön finde, wo ich mich auch immer daran erinnere, und wo ich auch das Cool fand, was der Stadionsprecher gemacht hat, das war 94-95. Und also diese Mannschaft, diese portugalsieger mannschaft da konnte man sagen, im Tor steht mit der Nummer 1 Uwe. Und dann haben das alle gebrüllt, oder? Also diese ganzen Namen, die so lange durchgezogen waren, mit der Nummer 4. Patrick. Und dann, das fand ich, das hat sich so eingebrannt, diese Namen zu hören, mit denen man dann auch viel Erfolg hatte natürlich. Aber das war so eine Mannschaft, wo ich sagen würde, das war nochmal in besonderer Weise. Und natürlich bin ich auch den Spielern sehr dankbar, die uns ermöglicht haben, nochmal europäisch zu fahren. Das war schon besonders, ja. Was waren da die Highlights europäisch? Ähm, ja, äh, Sarajevo war auf jeden Fall ein Heirat. Äh, Zürich war nochmal cool. Äh, Bern äh, haben wir in dem Fluss. Da war noch dieser Fluss in Bern. Die Aare. Wir, Genau, da waren wir dann schwimmen irgendwie. Bin ich völlig abgesoffen und langgetrieben. Und das war wirklich auch nochmal ein Heiland. Oder auch ähm, in, in Limassol, als wir da waren, sind wir mit ähm, so einem on off also oben dieser freibus nach dem Stadion zurück in unser Hotel gefahren. Das war auch ziemlich cool, als solche Sachen waren schon Highlights.
0: Auch Begegnungen mit Fans von anderen Vereinen, die dir in Erinnerung geblieben
1: sind? Ja, ich erinnere mich daran, dass ich in Kiew, das ist ja gerade in diesen Tagen auch nochmal besonders, in Kiew, da waren wir in der Kneipe und haben da auch Gut, ein Bierchen getrunken, Schnaps getrunken und da hat mir jemand oder haben wir einen Schal getauscht oder so, da habe ich einen Kiew-Schal ähm, bekommen und mit nach Hause genommen. Das war so ein, so ein Highlight auch. Ähm, genau. Bei welchem Spiel wärst du gerne nochmal Vorsänger? Ich glaube, ähm, das Spiel an sich äh, ist völlig egal, ähm, sondern es geht einfach darum, die Mannschaft zu unterstützen, wenn mal irgendjemand nicht da ist, das war mal vor einigen Jahren in, in Augsburg, das war okay, aber dafür muss ich nicht mehr auf irgendein Podest gehen oder so, sondern da, wo ich stehe, die Mannschaft unterstützen, das ist völlig okay und sonst sollen das die Jungen mal ruhig machen.
0: Wenn brussian Bibelspruch wäre, <lacht> ich überfall dich jetzt, ja, tut, tut mir leid, aber du äh, kannst auch gerne ein bisschen nachdenken. Wir können das schneiden, die Denkpause. Okay. Du hast auch eine Bibel hier äh, mhm. auf dem Tisch liegen mhm.
1: oder vielleicht fällt dir ja sogar direkt eine ein. Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, es geht da um, um Treue, um miteinander unterwegs zu sein. Also die Bibel erzählt uns, dass Gott mit seinem Volk unterwegs ist, dass er treu zu seinem Volk steht, durch Höhen und Tiefen hindurch geht. Wir sind auf gar keinen Fall Gott, aber dieses gemeinsam unterwegs zu sein mit Borussia Mönchengladbach, das ist etwas... Das würde ich jetzt so spontan sagen. Betest du manchmal um Siege? Das ist ganz witzig. Eigentlich würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Mache ich nicht, weil es irgendwie wichtigere Themen gibt. Aber, und da hat Gott auch irgendwie Humor, als wir in Fürth gespielt haben in der zweiten Liga, als wir aufsteigen konnten damals, haben wir 2-0 geführt. Und wir mussten mindestens unentschieden spielen, um aufzusteigen in Fürth. Und dann fiel es 2-2. Und dann bin ich... Wut entbrannt, äh, rausgerannt, mich in irgendeine hinterste Ecke verkrochen, war stocksauer und ich glaube, da habe ich tatsächlich gebetet und wir haben äh, nicht mehr verloren. Da hat Gott äh, sein Humor mir gezeigt, so würde ich sagen. Ja.
0: Gab es denn, äh, vielleicht auch da wieder eine Parallele, äh, im Glauben zweifelt man ja auch äh, hin und wieder, gab es das in deinem Borussia Mönchengladbach Fan Vorsänger Fußballleben jemals dass du an äh, deinem Glauben bzw. an deiner Treue zu Borussia Mönchengladbach gezweifelt hast
1: könnte vielleicht sagen, das war auch die Corona-Zeit, da haben die Professionelle sowieso in so einer Blase gelebt. Also
0: das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, die Corona-Zeit. Ich weiß nicht, ihr habt euch gegründet mit den Felsen, mehr auch in der Corona-Zeit, vielleicht hat das ja auch eine Rolle gespielt.
1: Genau, da richtig. Also ja, weil, weil man da irgendwie gemerkt hat in der Corona-Zeit, man kann sein Fanleben, so wie ich das verstehe, Gemeinschaft zu haben und äh, dann mit anderen im Gespräch zu sein, sich auszutauschen, äh, da kann man, äh, das kann man in der Corona-Zeit nicht machen. Man kann vorm Fernseher Fußball gucken, ist aber nicht so interessant. Auch wenn es gegen Real Madrid gibt, wenn man allein auf seinem Sofa sitzt, ist das irgendwie, da spiele ich lieber zu Hause gegen Wolfsburg freitagsabends im Stadion. Und so. Aber so, das ist halt mein Fan. So habe ich verstehe ich Fan sein. Nicht vorm Fernseher sitzen und Fußball gucken. Das kann man mal machen, wenn es sich anders geht. Aber eigentlich im Stadion mit oder mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein. Das ging in der Corona-Zeit nicht. Und dann hatten wir überlegt... Was kann man vielleicht noch machen, als dann langsam losging, ich mit einem guten Freund von mir gemeinsam hat, wir überlegen uns mal was und haben am 24. Juni 21, 24. Juni, Pokalfinale 95 eingeladen, alle Gladbach-Interessierten hier in der Gegend und haben dann überlegt, was wir machen wollen. Und dann sind daraus die Felsenmeerfohlen entstanden. Und dann haben wir am 1. August haben wir uns getroffen, haben dann offiziell diesen Fanclub gegründet. 21, also mitten in dieser Corona-Zeit eigentlich. Oder als die Corona-Zeit langsam, als man wieder ins Stadion gehen konnte. Und das äh, war für mich nochmal schön. Auch deshalb, weil ich damals neu hier in die Gegend gezogen bin. Und dann auch nochmal so ein Punkt, habe, wo kann ich nochmal was machen außerhalb von Kirche? Und dann irgendwie Borussia Mönchengladbachs Fans sind so bunt und verschieden und das finde ich einfach schön da jetzt so ein Fanclub zu haben. Wir sind bunt gestreut, wir sind jetzt irgendwie zwischen 50 und 60 Leute und es gibt einige die haben Dauerkarte, es gibt einige die fahren auch regelmäßig auswärts, es gibt einige die fahren eigentlich gar nicht zum Spiel, gucken sich das im Fernsehen an. Auch welche die noch nie im Stadion waren? Nee, ich glaube, mittlerweile waren alle schon mal im Stadion,
0: so meine Einschätzung, ja. Fände ich nämlich auch mal spannend, es gibt ja auch Borussia Mönchengladbach-Fans, die wirklich noch nie im Stadion waren. Genau. Also glaube glaub ich, also wenn ihr das jetzt gerade hört, ja, und ihr sagt, jo, ich bin so eine oder einer, dann schreibt uns gerne an audio at auch sowas finde ich spannend, denn wir wollen ja auch zeigen, wie vielfältig äh, Fan sein sein kann. Genau.
1: Da kommt dann natürlich, du hast das eben, dieses Missionieren, ich sage einfach mal, da will ich, dass die Leute ins Stadion einfach mal gehen, um das Erlebnis zu haben, weil das ist schon was natürlich, was uns geprägt hat. Aber ganz viele sagen, einmal im Jahr oder wenn überhaupt, reicht mir das völlig okay. Und das finde ich schon nochmal, ist das Besondere an Borussia Mönchengladbach, dass wir so viele Fans haben, so viele unterschiedliche Fans haben. Und das finde ich immer wieder gut. Du
0: hast hier auch äh, nicht nur den Zettel, von dem wir eben gesprochen haben, der unter Windschutz äh, unter Scheiben an Autos klebt vor dir liegen. Du hast auch Aufkleber von den Felsen. Was ich lustig finde: Ein Bierdeckel mit eurem Emblem, mit eurem Logo und hinten drauf auf dem Bierdeckel direkt der Mitgliedsantrag. Natürlich 19 Euro Jahresbeitrag ist klar. Ne? Aber man darf
1: nicht nur am 1. August eintreten. Genau, man darf immer eintreten und wir machen auch immer so, dass wir im Bus haben wir ja sonst immer so ein Anmeldeformular gemacht, wenn wir so eine Bustour machen, müssten nicht Mitglieder 5 Euro mehr bezahlen und dann machen wir das jetzt so. Und ich äh, war jetzt hier ähm, in, in Balve bei so einem Feuerwehrfest und da hatte das die Freiwillige Feuerwehr in Balve, so eine Art Bierdeckel, wo man Mitglied bei der Feuerwehr im Förderverein werden konnte. Und die Idee fand ich ziemlich gut, also es ist es nicht von mir, äh, sondern habe ich mir geklaut oder haben wir uns geklaut und deswegen ist es auch so ein kleines. Einer Gig. Also genau.
0: Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ihr habt noch Synode und dann heute wie gesagt das Spiel gegen Wolfsburg. Dann hoffe ich mal, dass wenn der Podcast rauskommt, wir uns alle gefreut haben können über einen äh, wunderschönen Sieg.
1: Tippst du eigentlich? Ja, ich bin in der Tipprunde, aber da bin ich ganz schlecht. Und das ist, keine Ahnung, wie wir heute spielen. Ich weiß nicht, am liebsten tippe ich nicht. Dann danke euch auch fürs
0: Zuhören. Hört auch gerne rein in die anderen äh, Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach, Fohlen-Podcast. Der Talk zum Beispiel, Fohlen-Podcast, das ist mit Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach, Fohlen-Podcast, das Magazin. Und das hier war Fohlen-Podcast mit Fans, für Fans. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken, jetzt über WhatsApp, wenn ihr wollt. 0151 2072 1862. Ich sage es nochmal, 0151 2072 1862. Schreiben wir aber auch nochmal in die Shownotes. Und wie es gute alte Sitte ist im Fohlen-Podcast, hat unser Gast das letzte Wort. Deswegen sage ich schon mal Danke und Ole Ole.
1: Ja, äh, ich... Äh Freue mich, dass du heute hier warst, dir unsere Gemeinde angeguckt hast, wir ein bisschen reden konnten und ich wünsche uns als Borussia München Gladbach Fans, dass wir weiterhin gemeinsam miteinander unterwegs sind und freue mich auf viele Begegnungen mit vielen Fans. Danke.